0: 欢迎来到 Dr. 妈妈的未来实验室，让我们一起来探索如何安心教养、培养年轻世代的关键能力。我们今天继续谈沟通的四个层次，从 raw emotion show and tell， 进展到能够有对话 dialog u e 产生，最终能够共沟一个故事。我想问问大家，当你听到这个“沟通能力进步”作为一个目标的时候，你有什么想法呢？可能大部分的人对于很会沟通的理解是这样的：一个人口若悬河，能言善道，可以用三寸不烂之舌把死的说成活的，就像是很厉害的推销员这样，或者是写起文章来行云流水，妙笔生花，嗯、呃，这样的印象。的确，部分正确。沟通很重要的一个部分，真的就是把话说清楚、明白，让人可以听懂。但是不止如此。不晓得在你的生活周遭，或是在你过去跟别人说话、对谈的经验当中，有没有偷碰过那种抢着说话的人？你的话还没有说完，他就展现预知未来的能力。帮你把话接完，然后也许还侃侃而谈，接着发表一番高见。跟这样所谓表达能力一百分的人沟通，你有什么样子的感受呢？几年前，我参加过一场聚会，一场我称作很漂亮的聚会。怎么说呢？那是一个给妈妈们的专属的早茶时间。我走进会场，真的觉得很高兴。在啊、呃，古典音乐的陪衬之下，会场布置得很典雅。摆起漂亮的桌布的桌子上，不止摆了鲜花在花盆里面，连桌上都撒了花瓣。然后，当然还有精致的糕点。吃东西跟喝东西是妈妈聚会里面很重要的，对不对？很多的妈妈朋友们一起啜饮咖啡、果汁、吃早餐。重点是。整个场面在场没有任何一个小孩，所有的孩子们都跟爸爸或是跟其他的家人在一起。哇，这真的是一个属于妈妈们的精心时刻，非常非常的美好。吃完早餐之后呢，我们就进入分组时间。在我的那个小组当中，大家在一个呃圈圈下里面坐下来。有一个年轻妈妈在谈一谈之后，就提出了一个自己的想法，她觉得希望可以联合团队的力量，像。让像他这样觉得自己孤军奋战的新手妈妈有更多的支持哇！我听了他的想法，在心里觉得非常同意。当时也还算是在同一条船上的，我觉得这真的是一个好点子。想说等他讲完，我来赞同一下，但是在还不来不及等他讲完，就有一个大概长我们十岁的大姐直接截断我这位同温层妈妈好友的发言，就说。我知道你要说什么，带小孩真的很辛苦。但是我告诉你，以前我也是这样过来了，没有人给我们任何的资源，你想要什么要自己去找啊。然后就继续巴拉巴拉巴拉巴拉的好汉，好汉好汉话当年，把所有过来人他自己怎么样拉拔大两个小孩的心酸血泪，以十五分钟的演讲，毫无保留的跟在场的后辈妈妈们分享。嗯。我作为许多不得已的听众之一，当场觉得真的浪费了这个典雅而美好的姐妹早餐会，就差这么一步，就差这么一点点，这个即将要有一场掏心挖肺的对话。但是呢，这位口才可比演说家的大姐，没等后辈的年轻妈妈说完话，就急着分享自己各种不同的经验。那后来，这个本来目的在于让大家坦诚交谈的小组聚会，就在众人的沉默当中草草的结束，真的是可惜了这个美好的氛围。到底在这个过程当中少了什么，让对话没有办法发生呢？其实就是我们今天所要谈的焦点——对话的精髓：聆听跟理解。一个很会跟别人沟通的人，他所展现的不是所谓的话术，能够把话说的头头是道，让人完全理解，而且几乎无法反驳。当这个时代把焦点放在漂亮的表达能力的当中，沟通的另外一个层面，我们今天所要谈的重点——理解与聆听，很多时候就被忽略了。从一个人的独白到发现听众的存在 ，show and tell， 然后到能够用听众听得懂的方式来表达，这已经是一个进步，但是还不够。沟通是两方面的交流，也就是我要说，但我也要听，要能够听得见别人说的话，也要听得懂，能够理解对方真正的意思。许多时候，沟通的障碍就是来自这个听不见跟听不懂所带来的那个距离。不晓得你还记不记得？在你当时谈恋爱的时候，或者是你刚好正在热恋当中，跟你的情人包电话粥嘛？现在想起来还宛如昨日吧，对吧？对我就是我自己，那是多么清纯可爱的回忆。<笑>两个人在电话线的两头有说不完的话，那个无线电话讲到没电，换成有线电话，然后呢，无线电话充完电之后再换回无线电话继续讲。啊，如果你跟我。听你听得懂我在讲什么话？我们真的是同一国的。热恋中的情侣很少会告诉你说，我跟他沟通不良，我们话不投机半句多。不会，他不会这样告诉你的。为什么呢？当然，这个肾上腺素的分泌被爱情冲昏的头可以解释这一切。但是，两个热恋中的情侣。他就是想要更加的了解对方，就是想要听对方讲更多的话。一旦发现对对方快要讲完的时候，哇，你就赶快起一个新的头，让他可以讲更多，因为你想听更多。哦，你最担心的是他不跟你讲话，不告诉你他心中真正的感受，对吧？简而言之，在情话绵绵里，你努力的要听见，并且想听懂对方的想法，这个。就是我们所提到的对话当中的精髓，所以情话绵绵就是很甜蜜跟正向的经验嘛，对吧？这给对方足够的时间跟空间说话，并且准备好聆听的状态，正是能够促进深度有效的对话的关键。不晓得你有没有听过这个人 ，Richard Branson。啊、呃，很多人可能对他不太熟悉。在我录制这个节目的今天，在将近两周之前， 2 0 2 1年7月11号 ，Richard Branson 这位被称作“最会享受生活的富翁”，他是美呃英国维珍集团的董事长，他就搭乘了自己公司维珍银河的太空船完成了太空飞机试飞。飞抵了地球跟太空的交接，再成功的降落回地面。哇，这个他们花了大笔的钞票，在他再加上五个机组员，在太空舱里面开心的体会了五重力的漂浮状态。Richard Branson 就说：“啊，这个就是他实现童年梦想的一刻。”为什么提到他呢 ？Richard Branson 他作为一个亿万富翁。我们也可以从他的人生智慧当中体会到一个触发。2015年，他曾经在 LinkedIn 发布过一篇文章，叫做 Best Advice： Listen more than you talk。我要把这篇文章的连接放在这个节目的说明当中，有兴趣的人可以自己去看一看。他说，每一天他在职场当中都会遇到很多成功人士，尤其是各个领域的企业家。这群人大部分都有很好的口才，但是呢，一讲到要听别人说话，哇，他们很多人都会很不耐烦，然后也都听不下去这。这但他所遇到那些企业当中企业家当中最优秀的一群人，他们跟一般人最大的差别就在于聆听的能力。他们对于别人所说的话很有兴趣。Richard Branson 说他自己是一个随身带着笔记本的人。为什么呢？他说这是他话语的全文。You never know what you might learn from simply listening to the people around you, whether it is a attendant on the train, an engineer beneath a spaceship, of a customer, or a customer service representative at a computer. I'm endlessly surprised by what new and useful information I can gather just by keeping my ears open. 他说什么呢？他说，聆听可以让人学习新的事物。不管你是在听一个火车查票员、一个太空船的工程师，甚至是电脑上面的一个客服人员。如果你不打开双耳聆听这些新鲜有用在你意想之外的资讯，就与你擦身而过。格外是这篇文章的结论，我觉得写得很好，很振奋人心。It is a big universe, and we are all learning more about it every day. If you aren't listening, you are missing out. 这是一个很大的、很大的世界，一个很大的宇宙。我们每一天都在学习新的东西，如果你不聆听，哇，你就错过很多的资讯了。他的建言，对我们每个人来说，都应该是一个很有帮助的提醒。那么，我们该怎么听，又该怎么帮助我们的学生、我们的孩子学习有效的聆听呢？休息一下，我们回来继续谈。欢迎回 来， 在下半节的节 目， 我们继续来讨论如何帮助我们的孩子、我们的学生学习有效的聆听 呢？ 你听过这句 话“ 快快的 听， 慢慢的 说， 慢慢的动 怒” 吗？ 再讲一 次，“ 快快的 听， 慢慢的 说， 慢慢的动 怒”。我每次读到这句话的时 候， 就觉得这句话描述的就是我的相反。我发现自己常常是。没有在 听， 一直在 说， 快快的动怒。这是来自于圣经的智 慧， 提醒你我在与人交谈的时候的态 度： 快快的 听， 慢慢的 说， 慢慢的动怒。其实这就是我们今天所要讨论第三层次的沟通对话最重要的基 础， 那也就是聆听。接下来，我们分几个层面来谈聆听这件事情，怎么样做到有效的聆听，让对方跟我们交谈的这个人知道我们真的在听，并且真的听懂了？有三件事情可以帮助我们达成这样的目标。第一个是 attention， 给予说话的人积极的关注；第二个是 space， 给。予。给这个表达者足够的时间跟空间，可以说完他想要说的话。第三个则谈到 reflection， 如何有效的回应。我们慢慢的来谈。第一个 attention， 给予说话的人积极的关注。不晓得您记不记得我们在前几集的节目提到说，对我来说，我觉得我在我国中三年学到最重要的一件事情之一，就是老师教我那时候我的导师，嗯，给我很大的影响。他其中教我一件很重要的事情，就是在跟人家说话的时候，眼睛要看着对方。最近我也在我们家跟我们的小朋友们重复的强调这件事情。我发现不只是孩子要学习，我们作为成人 ，attentive listening， 积极的聆听，在我们操作之后，也可能会是在我们的职场上，在教养关系当中的 game changer。这里所提到 attentive listening， 包括之前所强调的，在说话的时候眼睛看着对方，在与人交谈的时候，在听别人说话的时候，可以用点头或是发出嗯嗯的声音回应对方的论点，还有用适当的仪态跟姿势，呃，跟人家进行说话这件事情。很有意思的事情，这是在我们家的幼稚园小男孩去年一整年在上网络课的时候，屏幕的另外一边的老师每一天都会提醒这些小孩的事情。在他的词汇里头，这件事情叫做 whole body listening。当你听别人说话的时候，眼睛、你的身体、你的神情，想办法要让别人知道你正在听。你对他说话的内容很有兴趣，让我想到一个小例子。昨天呢，我刚从一个小旅行回来，我们去一个山头住了两天。哇，早上山山上的空气很清新，我一个人坐在很舒服的椅子上，啊、呃，不时不就用手机看一下我的 email， 看看我有没有错过什么。这时候呢，隔壁房的住客经过我，跟我说早安，呃、g o o d morning， 我就很礼貌性的。放下手机，转头看着他，想说跟他寒暄几句，聊一聊。没想到我们就这样聊了起来，在旅馆门口聊了十几二十分钟。在这十几五分钟，呃，这个很、呃、这段时间当中，我大概应该没记错哈，我大概讲了二十句话。这位看起来跟我差不多年纪、有着黝黑皮肤的女士，兴高采烈的分享了她。很多很多事情，包括他 homeschool 五个小孩，现在他老大已经生了小孩，所以他已经是一个祖祖母级的人。然后他还有个远方亲戚是个台湾人，等等等等的资讯。我觉得他只差没有给我他们家的住址，让我下次去费城的时候可以去找他。我在想，如果那个时候我手上继续拿着手机，然后不时不边讲话边斜眼瞥一瞥我的荧幕。应该不会聊那么久。Whole body listening 是什么呢 ？Whole body listening 是把你的手机、把你的耳机、把你的 whatever 机通通放下，在交谈的这个当下，我的眼睛、我的身体、我所有的专注都在与我对话的这个人身上。人们都喜欢专心的被听见，不是吗？大人、小孩都是如此。当我们面对工作、职场上，呃，许多时候让我们难受的对方，或者是在处理一些其实很棘手的情境的时候，也许我们慢一点，先听，再决定我们应该要怎么样回应。这是第一点。Whole body listening, attentive listening. 第二个呢是什么？第二点是 space， 让说话的人有完整的时间跟空间可以讲完他想要讲的话。不晓得你有没有这样子的经验过？你最亲密的人，也许是你的配偶，也许是你的孩子，或者是你很熟的学生，他话才开了头，你基本上已经知道他接下来要讲什么了。为什么呢？因为你实在太了解他了，所以呢，你就决定啊，来来节省一下我们大家的时间，我帮你把话接着说完，顺便评论，然后解决这个问题。但奇怪的是，这么省事的对话模式，总是没有皆大欢喜的结局，是不是呢？这让我想到，很多的小孩会在别人讲话的时候插嘴，想到什么就说什么，不把别人的话听完，他只管自己想说什么而已。嗯，这样子的小孩，很多时候让你觉得有点伤脑筋，对吗？但其实很多时候不能单怪孩子，也许我们自己就是这样教教导他们的。有没有讲过这样子的话呢？你到底要讲什么？你赶快讲，我我思路不上，还有东西在煮。或者是他讲话都没有讲完，我就打断他说：“哎，你怎么可以这样想？你不想看爸爸妈妈有多辛苦？你这讲的是什么话？”然后在我们这样不断地打断他，没有让他讲完他这样成立一个习惯的时候，又反过来要求孩子在大人说话的时候不要打岔啊，这也是很难为孩子。我知道现在人都很忙，忙到没有时间停下来听。尤其是没有时间停下来聆听我们最亲密、最在乎的人的声音，想起来真的好可惜。我在我准备这一集的时候，我就反省自己，发现自己很多时候有很多很多的训勉想要告诉自己的孩子，但却吝于给予他们足够的时间把话说完。很多时候，我急着要反驳、指正，甚至是指教他们。这一集的内容给我自己一个很大的提醒，也也是一个很很严重的警告。只有善于倾听的父母，会有孩子主动的来找我倾诉。当一个人知道对方对我的说话的说的要说的话有兴趣，不会一直打断我，想要听我说完的时候，他就会来找找这个人说话。如果我期待自己。从一个孩子想要找我说话的长辈，从今天开始，我要重新开始学习 attentive listening， 并且给他时间与空间，让他可以放慢速度，让我可以放慢我的脚步，第闭上我的嘴巴，听清楚了再回应。刚刚已经讲到第一点是 attentive listening， 跟第二点，给他完整的时间跟空间，然后可以说完说清楚。第三点，我们要来讲 reflection， 讲回应。哇，你说一直在讲听听聆听，然后闭上嘴巴聆听，现在终于可以讲了，对吧？啊，不好意思，还没那么快。在一个完整的聆听的经验当中，的确回应是必须的。但是开口要表达的内容还不到，那现在换我来指教你。No, no, no, not yet。要让更有深度的对话可以发生，一个懂得聆听的好听众会做什么呢？他会做这一件事情：用不一样的话来重复说话的人尝试表达的意思，让说话的人可以确定听的人听懂了。所以在实际的对话里头，有可能听起来会像这样子：你对那个说话的人说，听起来你好像在讲什么什么或什么，或者是你的意思是不是这个这个那个那个？让对方有机会告诉你说对就是这样，或者是重新的理清你没有听清楚的部分。说真的，这正是我们很不容易实践的部分，这也是很不直观的沟通模式。想起来很。很不自然，或很可能还会觉得有点做作，对不对？我、well, 有有时候都要开始一个新的习惯，的确是很别扭的。但如果这样新的练习、新的模式可以帮助我们听懂我们真的在乎、真的关心的人，或是这个人真的跟我们有严重的利害关系的人，他要说的话，其实还是很值得我们去试试看。没有事，怎么知道他没有用呢？另外，记得圣经的智慧提醒吗？他们啊、呃、说：“快快的听，慢慢的说。”慢慢的说很有意思。在回应之前，也许我们可以想一想，先停一停，不要害怕那个交谈当中的片刻宁静。这样子的沉默片刻，也许会带来意想不到的效果，让对方知道。你是真的在思考他所说的话，不是冲动的用情绪来回应。我们先来稍稍复习一下刚刚提到的三个层面：第一个，给予说话的人全然的关注；第二个，给他足够的时间跟空间，把他要说的话说完；第三个，积极的回应，确认你所听到的是对的。这个说完了之后呢，我也想要提一件事情，也就是，呃，其实，在我们的日日常生活现实当中，所谓这个血淋淋的教育现场或是关系现场中，有时候不是我们不想听，是真的听不下去。这个话可以这样说，的吗？你怎么会这样想呢？你还没有回应的时候，你已经血压飙高，各种不同从八点档剧情当中听到的回话都已经蓄势待发，就是已经要讲出来了，对吧？这就是为什么快快的听，慢慢的说，后面紧接着是慢慢的动怒。怒气是我们对于不满意、不认同，或甚至是我感觉我受伤了最直接的反应。因为我们也觉得自己不被体谅、不被理解啊，所以那句话不给他怼回去，就是不,不爽快。那能够洞察慢慢动怒的艺术。是因为我们知道 raw emotion 的表达，不加修饰的情感的表达，格外是负面情绪的表达，在对于达成有效沟通的目的没有帮助。哎，我们又回到之前两三个礼拜之啊提前提到的沟通的第一个层次了，是吗？那作为凡夫俗子的我们该怎么办呢？先卖个关子，下礼拜跟大家分享怎么样在这个困难的情境当中，先同理再处理，先连接情感，让对方知道我在乎你的感觉，再来处理事件本身。下个礼拜我们再见。